0: 大家好，欢迎收听 High《High Hanging Fruits》，跳一跳摘到的果子。我是朱怡，我是刘佳。今天我们想讲的话题是关于讲故事。朱怡本身是一个讲故事的人，他是编剧啦、啊。但是今天我们想讲的不是朱怡讲的那一类故事，嗯、而是我我作为天体物理研究员或者我们在科研界工作的人喜欢讲的故事。嗯嗯，因为我一直很爱听你讲故事嘛，所以就一直缠着你讲故事。以前因为错过了。我是月亮，在纽约的演出，在中国的演出我又去不了，我就逼着你在那里躺在那里晚上，跟我从头到尾把它讲了一遍。<笑>对家、啊、正
1: 好，我也是一个很喜欢讲故事的人，我觉得我每天的乐趣就是我自己写了什么好玩的故事啊，或者我看到什么我觉得特别好的故事，然后我就喜欢跟好朋友讲一遍。然后对方的那个反应、嗯、，get 到点的反应，也会让我觉得非常 rewarding
0: 。所以我们两个真是一个愿打一个愿挨。哎，但是我发现哦，我也很喜欢讲故事，虽然我讲的很烂，因为你讲的很好啊。嗯、哦，谢谢。但是我也有可能是受你的影响，因为我发现我现在在写论文的时候，普通来说写论文，你就说把自己的想法写一下，然后把你的实验经历。写一下，然后结果再写出来就行了。嗯可是我发现我在写论文的时候是用讲故事的心态在写，就是、说哦，那大家平常是没有想过这个思路，那我来告诉大家一下我是怎么样联想到这个思路的，然后再慢慢写，就是写的过程想用很生动的语言来写，所以就大家会真的
1: 喜欢看有一点故事性的论文就比较容易看进去的吧？我觉得不管哪个领域大家都喜欢故事吧，故事可以帮助消化，我会发
0: 现。但我看以前的论文，可能七八十年代的论文，大家都是用小故事写的哦，真的吗就一两页就写完了。然后，而且他写那种方法是，哎呀，我觉得应该这个行吧。然后我就这样算了算，感觉差不多行，我觉得应该就行了，就是也不是很精密的，<笑>而且很多细节他们也去掉了。但是现在的论文就变得很复杂了，就要写呃，为什
1: 么会有这个变化
0: 、啊？因为可能现在的制度更明确 ，funding o agency。国家的基金，他们决定要怎样发钱的时候，他们要可以看到你在过去做什么东西都是很严谨、啊、很技术性很严谨的嘛，嗯、所以才会给你发钱。所以大家为了更容易拿钱，就把所有的细节都写进去。可能也现在要求也更严格了，因为大家需要可复制性，像以前那种论文我根本就复制不出来呀。嗯嗯嗯嗯但是现在论文你看它几页纸，然后就可以做出一样的结果嘛？所以其实以前那种写
1: 法更容易蒙混在这个行业里面，现在反而更不容易混。如果就是，嗯，嗯但就变得越来越无聊了,了。也是都有好有
0: 不好啊。那你就是结合了两种，嗯、呃，也还是在挣扎了，因为想要把论文写得有趣也还蛮难的。但是我想先讲一下，就是在我开始做科研之前。我觉得写论文或者做科研应该是怎样的哦？嗯、因为在小时候，老师上语文课讲故事的时候，就说啊，有个科学家他做科研很努力啊，一直在房间里工作工作工作，然后出来刷了一次牙，然后又回去工作，然后工作完就已经忘了自己晚上已经刷牙，又就又刷了一遍。<笑>所以我，我我我不知道，我不记得就是具体讲的是哪个科学家的故事，嗯、但是我印象最深的就是要刷两次牙，而且那时候有点本末倒置嘛。老师讲的是哦，这个人太忙了，忙到自己忘记就是日常生活，然后我印象就变成了。晚上要刷两次牙就可以变成科学家，<笑><笑>所以那时候的对搞科研的印象就是很枯燥、很繁琐，生活上就很不能自理。对影视作品里面就是讲科学家的这种刻板印象
1: 哦，科学狂人、科学怪人、嗯、就都是好像有点生活不能自理。但是与此同时，我们艺术界也好不到哪里去。就是艺术家的这个荧幕形象也很一样很邋遢才行。对，就是也是疯狂邋遢，生活不能自理，情绪不稳定，然后嗯，可能不会刷牙刷两遍，但是可能会做出其他一些神神叨叨的事情。真的，我觉得艺术家和科学家难兄难弟，真的。就是刻板印象好像很容易
0: 去塑造，哎，但实际你又觉得怎样？你觉得你们艺术界邋遢的、长得像艺术家的人，<笑>艺术做得好吗？不好啊，也不是不好吧。就是我觉得
1: ，首先这样的人没有那么多，真的很少很少。嗯、因为你要是想在这个艺术行业，就它毕竟怎么样，都是个行业嘛。你想要在里面长期的职业性的生存下来，嗯、你首先很多事情、嗯、你都不能太乱呐、啊，你都。得该生的要去生，然后该认识的人你要去好好的去跟人家交往啊，嗯、然后对你自己的作品你要知道怎么样去呈现，嗯、怎么样去 present 自己啊什么的，这些都是需要理性的。嗯、然后包括 deadline，、嗯、你要赶，不能违反合同啊什么的。就如果你真的是一个很疯狂的人，那可能就是很快就耗尽了你在这个行业里的职业生涯。
0: 哎，可是大家为什么就喜欢给？艺术家或者科学家搞一个这样的死板印象？<笑>哎，
1: 我觉得是因为就是是有这样的人。然后这样的人呢是有其中几个，对，然后让大家印象很
0: 深刻，然后之后的人就这些
1: 故事就更容易传播嘛。<对>你说一个非常自我管理能力很强的、勤奋<笑>的、理性的、一个家庭和睦的艺术家，嗯、那他的故事也没什么可以说来说去的嘛。那一个疯狂的、有很多出格的行
0: 为的艺术家，可能大家印象更深。哎，对、哦，好科学家也是，尤其是霍金，就是全身残疾，然后科研又做的。很棒，嗯、大家就觉得哇，好厉害！但是我后来会有朋友还问我，因为大家其实对霍金的理论很难了解，他的理论很高深的嘛，<对>普通人没有办法去分辨他究竟是不是很厉害，嗯、然后经常会有。人来问我说，他其实是不是因为残疾才那么有名啊？哇、哦！我说不是，他这他就很厉害，很厉害呀
1: 、啊。可是对，那就跟你当时听那个故事的感受一样嘛，就是忘记了那个科学家做什么，嗯、只记得人家刷牙刷两遍。<对>这个就是霍金给大部分人的印
0: 象吧。嗯，也是让他有故事性了。对，但我又觉得普通科研如果不是通过故事传播的话。大众其实也还蛮难接受的吧？你说一个爱因斯坦的广义相对论，一个本科生要学一个学期才勉强能懂，嗯、那你想让大众去了解的话，那还是蛮困难的
1: 。但是我们刚才说的这些都是关于科学家的故事。这个跟科学传播时候科普时候用的那些小故事作为举例
0: 啊、比喻啊又不太一样。哎，对对对，我想我们今天着重讲的还是科学家怎么讲故事，而不是关于科学家的故事。我就在想，就比如最经典的就是牛顿跟苹果吧，嗯，就讲到万有引力，就一定会讲到牛顿，然后讲苹果。<笑>所以这个故事是真实发生过的吗？一听，其实你觉得怎么可能是真实发生过？因为谁在那一看呢、啊？牛顿那个苹果砸下的那一刻，<笑>边上有个记者正好在那里说：“<笑>诶，砸到了。”然后牛顿就就瞬间转头说：“我终于想明白了。”诶，那有点像雷锋日记一样，偷偷的做好
1: 事，但是所有的都有照片
0: 。对，究竟、就是谁？然后我就去八卦，上网搜一下，看牛顿被苹果砸这件事情有没有发生。后来发现，其实是牛顿在晚年的时候才跟人家说自己对万有引力的推论，他的灵感是从何而来。嗯，然后即使牛顿也不是在砸的那一刻告诉人家的，他是在。五十多年以后才跟大家说，嗯、而且他说的不是被砸到，而是看到苹果落地。所以这个市面上流传的版本完全是经过戏剧化处理的。嗯、<笑>是的，对，而且就是你细想一下哦，即使是牛顿本人跟别人说自己看到苹果就是掉到地上，然后想出这个理论，这个也可以去推敲一下，因为他本身他是一个宗教信仰很强烈的人。然后苹果又是在宗教里面很有寓意的一个东西，是不是？
1: 对，苹果有一种开启了智慧，或者说开启了禁忌之门的那种感觉。嗯，因为一个是伊甸园里面那个苹果咬了一口之后，这个亚当夏娃就有了羞耻感嘛，就不再是属于这个很纯洁的地方了。嗯、然后在希腊神话里面，帕里斯的那个金苹果，其实希腊战争之所以缘起，嗯、呃，就是有传说，就是讲。三个女神，她们拿着一个金苹果去找王子帕里斯，让他裁决谁是最美的女神，把这个金苹果给他认为是最美的那个女神。然后，因为帕里斯这个时候做的选择是，就是他没有选事业啊，什么也没有选智慧啊，什么什么的，他选了爱情。哦，受到了那个爱神的蛊惑，所以他把金苹果给了爱神之后，嗯、然后剩下两个女生就火很大，然后就掀起了这个战争。也就是说，这个苹果又预示着混乱。做了这个选择，一切都不一样了。就其实像万有引力一样，它是挑战了之前的很多宗教上的东西吧。嗯、就有一点点像是夏娃咬了苹果之后，就从此你看世界的眼光都不一样了
0: 。哦、你是哪里知道这些故事的？我觉得<笑>这个。很基础的，这个对我们人文学科的人来说还挺基础的。Okay. OK， 我只知道伊甸园他们咬苹果这件事情，嗯、所以他。牛顿可能是真的是心机很重哎、欸，<笑>对他选了苹果<笑>没有选梨也没有选荔枝，对，他在当今就是一个网红肯定，而且苹果
1: 这个也是正好砸到头上，就是你知道吗？就是又有一个 shock， 就一含蛮重的苹果，但是又不是像掉了个椰子会把你砸晕，还有其他什么大家
0: 喜欢讲的故事呀、啊？
1: <笑>哦，对了，我想起来，啥？我想起来有一个还蛮好玩的东西，就是搞笑诺贝尔奖，嗯、Ig Nobel Prize， 嗯嗯，你知道这个奖吗？好像。听说过，但不熟。I G 是什么？我不知道是什么、啊、Instagram 吗、啊？不是不是不是不是，哎，可以查一下。然后他的评奖标准就是，你第一次听到这个研究的时候，你会狂笑。嗯、然后你狂笑完之后，接下来一周你都在想这个研究，然后你只想给找你的朋友好好说一说，就很想告诉别人这个研究
0: 。哦、其实那还是蛮有意思的，不是讽刺意味、啊。对
1: 对对对，很有意思的。比方说。嗯，有一个研究是说，一个医生是医学方面的，有有一个医生去去到那种热带的国家做呃旅游，然后在当地医院，然后他就想看看当地人最多是因为什么毛病去看病，嗯，嗯然后他就发现最多的是椰被椰子砸到头，就真的是。就是因为，而且他就做这个研究，为什么会有那么多被叶子砸到头的？ Uh huh. 就是从高海拔的地区高地跑到这个低海拔的地方旅游的人， uh huh. 然后就看到有棵树啊，然后就觉得在树下
0: 乘凉很好啊，然后就被叶子砸到。<笑>所以这个奖，它真的是奖励很有创意的想法，而不是去取笑大家一些很蠢的想法。不
1: 是取笑，就是它里面评出的所有的。奖项的科学啊，还有经济奖啊什么的，嗯，就都是很硬的，嗯，没有民科，没有伪科学，也没有搞笑的那种，嗯，但是只是说。他所研究的东西，我们乍一听会觉得很荒唐，就是这种东西去研究它干嘛呀？嗯嗯嗯、就比方说，还有一个是说研究为什么啄木鸟一直啄木不会得脑震荡，<呵>然后你乍一听就觉得这个就很很无厘头嘛，去研究这个有什么意义呢？哎，但是他们研究出来的结果是对避免人类的脑震荡是有好处的，为什么呢？因为他们发现。之所以它啄木鸟不会得脑震荡，是因为它的大脑包裹得很紧。这个就是帮助他们去研究橄榄球球员受撞击的时候，那个是怎么会得脑震荡啊？然后他们的头盔要怎么设计啊什么
0: 的？哎、哦，那其实有趣的研究，我发现都是。能够 connect the dots， 把看上去很不同的东西，<了>然后合在一起，然后就有一些很有趣的结果出来了
1: 。嗯，我觉得甚至是当时可能那个 dots 没有 connect 起来，嗯、然后他只是对这个世界很好奇，对一些大家觉得没有用的东西，嗯、他觉得好奇，嗯、可能到很后面，嗯，因为橄榄球球员的这个研究是很后面才跟这个啄木鸟的研究、嗯、connect dots 起来的。嗯。嗯就像很多基础科学，大家都觉得没有用啊，但是到很后面才会发现，其实是推动了很多有用的研究。
0: 哎，对，其实你让我想起我在开始搞科研，一直在挣扎，就是因为还是在刻板印象的影响下，我觉得做研究的人都应该很聪明、很聪明、很聪明。嗯，然后我又觉得我不是很聪明、很聪明、很聪明。嗯嗯嗯，我就在想，那就是究竟很聪明的人是怎样？工作的怎样去做研究的嘛？然后我经常会跟人聊天，就是我觉得做研究做得很棒的教授啊，或者同事去问他们：哎，你这个 idea 是从哪里来？你怎么样想,想到这个的？<对>最初有一个让我印象很深的和教授的一个聊天，就是我那时候在上量子场论，就是一个理论，我就怎么看都看不懂。然后他给我的答案是。你看不懂，你换一本课本看嘛。而他不是跟我解释，他就说，可能这个他解释的方法，他讲故事的方法不是很好，你换一个人给你解释一下，说不定你就懂了。所以我现在发现，哦，如果我看不懂一个东西，我只要不停地去找新的解释，不同人的解释，只要有一个对我胃口的，嗯,嗯，我就能懂了。我以前觉得
1: 故事是可以从不同角度讲的嘛，我没有意识到，就是科学的东西也是可以。就是这么硬的东西，也是可以从不同的角度讲的。因为我们有一个训练是写剧本的训练，是你每天看报纸嘛，看报纸上的故事。嗯然后呢，你去找不同的报纸看、嗯、不同的新闻台，嗯，嗯然后看他们是怎样讲同一个故事，但是从不同的角度和不同的侧重点去讲的。
0: 哦，比如我们去看 Fox News
1: 。<笑>对对对啊，就是一件事情，你可以从中学到不同的人讲故事和看
0: 这个世界的角度嘛。嗯、哎，这个真的很有趣。我我想起在我们学物理的人之间，我们会说，如果你对一个理论非常了解的话。你最好就能跟你奶奶讲清楚啊！那就像白居易一样，白居易写诗要读给老妪听，如果老妪能够听懂的话，这才是好诗。这背后说的是，如果你很了解一个理论，你就可以很快的抓住它最核心的内容，然后找一个。非常非常贴切的比喻，让别人能够听懂。那些喜欢把科研理念描述的非常非常高深的人，我觉得其实是自己也不是很懂。嗯，嗯
1: ，就是像我们说的，如果你一件事情讲不清楚，说明你还不是特别理解嘛。
0: 嗯，而且我发现，嗯，科研做的好的老师，大部分都能把这件事情解释给我听。让我能够懂，而且你会发现，其实我们以前做理科相关的节目的时候，有时候你问我一些东西，我就解释不清楚。<笑>其实哈、就是说明我对那,那一刻没学好，
1: 那、嗯、但是也有可能是因为我笨啊，我基础差呀、啊，说不定换一个理科生来就能听懂啊，或者换一个比我更聪明的。<笑>不会啊，因为
0: 达良和高飞给你讲的时候，你都听得很懂，<笑><笑>所以我觉得不是你的问题，是我的问题。Oh. OK， 而尤其是我们录节目的时候讲出来我很辛苦，因为我本来习惯用英语，我是用英语学的物理嘛，啊、是是
1: 是所以，我
0: 还要翻译一下，还要练习用中文讲一遍。嗯然他们都是用这种文学的物理，所以<笑>我觉得我是情有可原。嗯嗯对。Anyways， 但是我又还是很沉迷于物理其中的故事，描述物理现象的时候，把两个就是平常不会想到的东西连接起来。嗯、其实有一个很小的例子啊，我想起来了，是我刚开始学天文的时候，呃。我就很喜欢去问别人，你干嘛要学天文嘛？因为我学天文就是想寻找人生意义啦之类的，就很好奇为什么你们其他人想要搞天文，你们是不是也很想？就是因为我一样的原因。有一个师姐让我印象很深，她说她学天文十岁的时候就已经想学天文了。哇哦！然后她说她想学天文的原因是那个时候她爸就指着太阳跟她说：“你知道吗？太阳也是一颗星星。”然后他那时候又炸了，他就，哇太酷了。<笑>平常你就一个小孩，不会想到太阳那么大那么亮的一个东西，对对对其实是和晚上看到那些一小点一小点是一样的嘛。哇
1: ，那你要好好为橘子准备这个时刻。就、嗯、<笑>今天是告诉橘子太阳是一颗新的一天。<笑>
0: know, 但是这个真的是可遇而不可求。我觉得什么东西可以让你觉得很很来感觉？ <amazing> 嗯。这个、不是说固定呢，个每个人都不一样，可以让你人生有启发，真的是没有办法预料到的。如果如果可以预料到的话，你早就自己去铺垫了嘛。所以对对，就让让他自己，嗯 ，good luck for her。但是呃，就让我又同时让我想到另外一个对我本身来说印象很深的一个例子，我觉得有点难解释，但是我还是想、嗯、<笑>努力跟你解释来吧，是我在上量子场。它是我在读研究生时候上的一门课。一般他的学生是刚在本科毕业，已经学完量子力学，然后要到量子场开始学更高级一些的理论。然后其中有一个方法叫 p a s s integral， 叫路径积分。它的背景是这些学生都学过一个叫双缝实验，它是量子力学里面一个非常经典的实验。他、嗯、说的是让我们做一个思想实验吧，在物理里面我们经常会想说叫嗯、um, thought experiment， 嗯嗯就是我们想通一件事情的方法，嗯、就是不是在实际上做实验，而是在你脑海里面做实验。嗯、然后脑海里面的这个 thought experiment 就是想象你对面有面墙，嗯、然后在你和墙之间放一个硬纸板。嗯就是密不透风，什么光都穿不过去。嗯、然后在硬纸板上面打两条小缝，嗯、然后从呃你这里打一束光打到对面去。让光从硬纸板这两个小缝中间穿过去，然后打到对面墙上去。嗯，如果在对面墙上你看到的也是两道直线，嗯、跟这个打的缝长得一模一样的话，那说明光就比较像粒子，它就一颗一颗过去的嘛，一穿过去，<对>然后就打到对面去，穿过去打对面去。嗯、但是如果你看到的是有阴暗交接的条纹状，就是阴暗阴暗阴暗阴暗阴暗，就是有点像波浪，就说明它是波。对。那就说明光是像波一样传播的，嗯、结果就看到像波一样传播了，嗯、所以我们就知道光是有波的性质，但光还有粒子的性质，但这些就是跟我想讲的东西没有什么关系，所以这就是一个物理上。只要学会量子力学的人都知道的一个很经典的叫双缝实验。嗯。但是我们现在在研究生的课堂，老师就想跟我们讲接下来的一个新的想法。那我们现在假装我们来再上一堂本科的量子物理的课，然后老师又在讲这个经典的双缝实验
1: ，直接变成了物理系学
0: <笑>但是这一次台下有一个很烦人的学生，他就问老师说：“哎，老师，你打了两条缝。”那你打三条缝会怎样？那朱一同学，请回答三条缝会怎样？就是三个波的叠加呀。哎，没错。老师就回答说，那就是三个波的叠加呀。然后学生就老师以为这个学生会就此住嘴了、啊，嗯、就很简单嘛。嗯、然后可是学生还是继续问下去，说那四条缝呢？那五条缝呢？六条缝？七条缝？八条缝？九条风？老师觉得很烦嘛，觉得你这个人存心在捣乱课堂纪律。老师继续想讲下去的时候，学生就说：“老师还没问完呢。那如果有两个硬纸板呢？三个硬纸板？四个硬纸板？”老师就觉得你这个人很烦呢。你直接把第一个硬纸板的嗯可能性叠加，再叠加第二个、第三个、第四个、第五个，会了吧？可是这个学生就继续想下去，他就在想：那如果是有无数个孔，有无数个硬纸板，嗯、那不就是等于什么都没有了吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。哎，<诶>是不是？所以其实我现在面对的墙，或者面对周围的任何一个东西，我都可以想象成我和比如对面的树之间是有无数个硬纸板，<对>然后但是那个硬纸板被打成无数个洞
1: 。哦，是哦，这束光过去，你看它打在墙上这个点，但人家中间是经历了经历了无数种可能性呢
0: 。叠加的最大的概率才
1: 变成了那个光。这
0: 个思想实验第一次我听的时候就觉得 mind blowing， 觉得哦原来还可以这样想哦。然后现在看什么东西都觉得哦原来你不是单纯的直线运动，而是你是所有路线的叠加，你是他们的最大化的可能性。我发现最初我做就是给别人所谓的讲故事，就是写论文的时候，就还蛮没底气的，因为我觉得我对一些理论很不了解，怕没把事情讲好，就会被别人看穿。我说，哦，你原来不行啊。嗯。<笑>所以那时候讲故事就觉得很小心翼翼的，就只想写书。写那种看上去很像论文的论文，就是比较 technical 啊，嗯嗯、就是很多专业术语，然后让别人觉得哦，还蛮像样的嘛。对对对，对。但到了近期，现在做科研也做了十来年了，居然、嗯、就觉得哦，对自己的这个很小很小的这个领域有一点点感觉，嗯、有底气了。然后对我们这个方向近期的历史啊，然后现在进展都还蛮了解的，嗯、就会觉得哦，写的时候想调皮一些。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就想写的很短，然后用简单的语言写出来。而且现在哦，我我之前不是跟你说，就是以前的论文都像一个小故事，现在论文都像一个就是、嗯、什么冰箱使用说明书的感觉吗？嗯、是是是。然后我又不能不把它写成说明书，因为按现在的规范来说，我们必须把就是细节全都写进去嘛。嗯、所以我的办法就是。我分成正文，还有后面的 appendix 复读。正文就是像古代的论文一样写的很短小，嗯嗯、中间呢就是写到很技术性的东西的时候，我就会说，哦，你去看复读的第一章、第二章，然后你从那里看到，你就可以复制出我的结果。但这里还是把我觉得最精华的东西写进去，这样会让我觉得很爽，因为读正文的时候。对你复制你的文章没有兴趣的人，但只想知道你大概的是是是呃想法是怎样的人是是来说，就可以一气呵成，主要是很爽。对对对，嗯。但是如果想复制的人，也可以去看整篇文章。这、嗯、就,就是现在我找到的折中的方法。
1: 所以一般来说，哎，呀，这个我是完全不懂了。你们现在一篇论文大
0: 概是多长啊？嗯、你可以短到就几句话。就是最近有个论文我在网上看到的，不是说说什么有有人探测到。中微子比光速跑得还快，嗯、比香港记者跑得还快。中微子比光粒子跑得还快，但大家都知道光应该是跑得最快的嘛。然后就有人写了一篇文章是，是只有一句话，他说、呃：“我们看到了比光还快的中微子吗？应该不是吧。”<笑> <What? S 1> 就一句话。它<笑>发在哪里？发在哪里？它发在 a r c h i v e 不是一个 peer review 的文章啦，叫 preprint， 在我们放到、oh,。期刊之前你们会放的一个地方，但大选其他队员的都会看到。然后我那天看到的时候觉得很好笑。我觉得你
1: 稍微可以这个讲一下，因为我觉得我是跟你混了时间久了，我知道这个是个什么东西。原来哦，发论文之前大家还有个地方会放那个 preprint， 就是发之前的这个版本。嗯、<哼>我觉得很多可能不做理工科的人也不
0: 知道这个事情。对的，因为如果你是发到期刊上面的话。很多期刊它是要花钱才能看到的，嗯嗯嗯但是你的科研研究。大部分都是政府啊，大家的税收支持你的，嗯、所以本来就是民众的钱，我们就会觉得科研最好还是公开嘛。<是>所以我们有个叫 archive 的地方，大家在发到期刊之前，或者在期刊审核之后，可以把自己的就私人那个版本，然后传上去给大家看到。
1: 那这样的话，一个是不会有人抄袭吗？因为你还没有公开发表嘛。另外一个是因为期刊它会做审核嘛。那你自己发上去的，嗯嗯、可能还会有一些错误啊，或者是假
0: 冒啊。哎，我知道你是什么 concern， 因为我们业界其实对这个大家已经争吵了很久。有的人就觉得当然是要期刊审核嘛，因为有专业的人在帮你把关。但是有的人就觉得，当然要发到 a R c h i v e 发到 Preprint 这种公开的地方嘛，即使没有人审核。觉得期刊要审核的人，就跟你想的很一样，说哦，这样的质量比较高。对，但是 Pro Archive 的人，他们就觉得。你发到期刊只有一个人审核，那你完全要靠那一个人的力量把关。嗯嗯嗯、那这个人要很使怎样？因为有的时候真的是发到很差的人的，嗯嗯嗯、他也看不懂，<是>他就随便说两句就发回你，其实没有什么用的。你的文章该差还是差。嗯、但是如果你发到 R Cap， 其实整个业界都看到。对，如果你写的很差，会有人写信来骂你。<对><笑>啊所以这样其实可以被更多的人审查到。嗯
1: ，因那当然没有人、
0: 任何人有义务去来审查你，对。但是如果你做的东西很相关的话，会得到更有意思的意见。
1: 那有点像维基百科啦，就是它，嗯，它不是权威性，但是每个人都可以去纠正。哎，有
0: 一点，有一点，对。所以大家现在也在研究一种折中的方法，说可不可以发到 archive 上，让一些人一起来评价之类的。而且在期刊的话。你和 referee 就是跟你审稿的那个人，你们的沟通全都是私人的，外界看不到的。但是如果在 archive 的话， oh. 如果就有点像 Twitter 上面，你一来一往，你还可以看到就是其他的专家公开论坛，对，就其他的专家是什么意见。这样更加透明一些，可能对研究也是蛮有好处的。哎
1: ，好有意思哦！
0: 对的，而且在尔开会上很搞笑的，因为发期刊只对我们这种菜鸟来说很重要嘛，因为你申请工作的时候，大家要看说哦，你发过多少篇期刊论文。但是对于那种已经拿过诺贝尔奖的教授来说，他们才不 care， 他们很多人就只发尔开，根本就不发期刊，那因为他们觉得期刊就是没啥用，他们也不需要那个有谁的批准。<笑>他们两个人看到而已，所以他们就会发而看，而且有时候你会看他们在上面吵起来，他们就会说上一次这个教授发的这篇这篇论文，我觉得不怎么怎么样，然后这是我的论文，他就发一篇，有点像自己日记发上去，还蛮搞笑的，好可爱啊，然后人家还会回复，
1: 所以说在这样一个地方，会不会形成自己的一个 hierarchy？ 就是因为期刊方面，它像是一个官方的，就是给每个人地位的。这个人发的多，这个人发的少，这个是在权威刊物上，但是在 archive 上就有一点像是我们看那种论坛啊，上面被人称为大神啊什么什么的，就是就是，但是他这些论坛上的那些大神啊什么的，又不一定是社会地位很高啊，或者在自己行业里面真的是很牛的，就会产生两套不同体系的等级
0: 吗？没有啊，因为现在还是不能。讨论的，现在只是发段文而已、哦、所以这个活跃度，活跃度不相关，哦、不相关，还是看，还是看水平。大神就在哪里都是大神，嗯、对。而且哦，我们是每年四月一号愚人节，大家都会。来一个搞笑论文哦,哦，真的。但是那一天发的论文
1: <对>搞笑，但是不是伪科学吧？就是只是说，就有点像搞笑诺贝尔奖一样，它的科学是真的，但是只不过是很 ridiculous， 还是说就是假的？我
0: 没有看所有的，所以我看到那些也是真的，但是那些是不可以实现的吧？就有一些，比如说几亿年以后的外星人要如何去宇宙已经膨胀到大家都看不到对方以后，那如何去知道我们以前曾经在一起？还有一些是什么？如何用中微子来制造反核武器系统？就是那种完全人类目前。技术达不到的东西，但是大
1: 家开始幻想嘛。哦， oh, 这个也不是所有的人一看就知道是开玩笑的， oh. 就是有一些像我这种外行的人，我觉得看你说这个第二个标题，我觉得还好像还蛮专业的。<笑>有可能
0: ，
1: 因为让我想起之前有个玩笑嘛，大家发在朋友圈上啊什么的，就说，川普最近下了行政令，要让地球停止转动。要让中国一直在黑夜，美国一直在白天，这样中国人没有办法上班，美国的那个生产力就大大提高，这就可以战胜我们。然后就一听就是很搞笑嘛，他就是因为川普发了很多行政令嘛，所以用这个来搞笑他嘛。但是这个我就发现很多人看不出这是玩笑，然后就会生气说为什么要传谣。
0: 哎，我还有点看不出来，感觉会是穿那么多，<笑>真的吗？很像，因为他每天都很不可预测。现在他说什么，我都觉得很可能。也是哦，
1: 对他之前叫人喝漂白水，觉得这个可以杀菌，这个也是，就是你真的是真的是他说的对啊。那所以你跟我们讲一下，你写论文的时候你是怎么样开始讲故事的呀？嗯，我
0: 觉得写论文的最核心的，你这个想法要有一个很核心的想法，可能跟你写故事也是差不多吧，就是要有一个契机，你觉得。哎，把这个理论和另外一个理论结合一下，说不定有一些有趣的发现。我一般对我来说，一般都是和别人去聊一下天啊，然后他跟我说一下他们最近的工作，然后又结合一下我自己经常在想的问题。最好的一个例子是那个时候我在纽约，那时候借住在你家，我去参加一个叫。Cosmic Voice 的工作坊 ，Cosmic Voice 就是宇宙的空洞。哦， oh, 对，超酷的。很搞笑，因为平常大家观测宇宙的时候，我自己也是啦，就是喜欢看那些亮亮的，有很多东西的地方，<对>就是星系啊、星系团啊，有星星的地方嘛、嗯。但是他们这个工作坊研究的，就是什么东西都没有的,的地方。嗯、这个。其实很有趣，就有点像你看一杯装了一半水的杯子，<对>你究竟看它是半满的杯子还是半空的杯子？对对对其实你看空的、看满的都是一样的，满的地方就是不是空的那个对对。就是照片的正偏负偏。讲起来有点绕口，但是他们研究的就是说只看一些空的地方，其实他们有的信息和满的地方的信息也是相当的，哦、而且空的地方更容易，就一方面来说，它可能可以很容易，因为空。空的地方其实很大，宇宙大部分的地方都是空的，所以你是有很多很多很多很多地方可以
1: 看。它所谓的空是指什么呢？就是没有什么，就没有星星，但是它
0: 会有像黑洞这种算不算空？他说的空不是黑洞，黑洞是超满超满，它是超重了、啊。我们说的空是什么都没有，但他说的什么都没有也不是绝对的什么都没有。那什么所谓的暗物质、暗能量呢？那些只是暗而已，但他们又是东西。哦， oh, 所以连那个都没有。暗物质它其实都是在星系里面，所以他们不是空，他们只是黑，也不是黑，他只看不到。所以这些 void 连这些都没有。但他说的什么都没有，也只是相对来说比较空而已。嗯嗯嗯、所以我那个时候就去这个工作坊，首先就像你说的，什么是空？对，就是空的定义是什么？大家还在想要。要达成一致说，说<笑>要怎样去定义空，就每个人觉得这个要很空很空才行，另外人、就、说、是、哦要差不多比较空就行，然后再辩论。乍一听以为走进了佛学工作坊，<笑>有一点。然后什么是空？色即是空。讨论完空以后，还要说哦，那这个空旷的地方，它的形状是怎样？嗯、它究竟是一个你要用圆形来定义它呢，还是要用椭圆来定义它呢，还是要用一个无规则的形状来定义它？反正大家都在讨论这个东西。但对我来说最有趣的就是这个空的地方，中微子他们会对它有什么影响？因为我那时候在研究中微子，就是一种非常非常轻、漂浮在、呃、宇宙各个地方的粒子，但是它们在。在这种空的地方，他们又是无时不刻都存在的，但他们对这些宇宙的空洞的形状、大小都有影响。我那时候听完他们对宇宙空洞的介绍以后，我就觉得很兴奋呐、啊，我觉得，哎，我就可以来研究一下中微子和宇宙空洞的关系。而且那个时候又碰上我在跑很多宇宙模拟，就是我有很多小宇宙，假的小宇宙。然后我的宇宙里面本来就有很多空洞嘛，所以我就可以进去看一下，嗯，如果有中微子的话，会有什么效果？然后后来就和一些做宇宙空洞的科学家跟他们合作，现在写了两篇论文，然后结果就还蛮有趣。现在的观测，呃，数据还没有精确到可以看到很明显的效果，但是在未来十年应该可以看到还蛮有趣的东西。所以这就是一个蛮成功的故事哦。嗯，对对对啊，我觉得好有意思哦。所以我们讲故事的都是，就是有一个想法，然后回去算算算，写程序，觉得应该这样的算一下，然后再看一下结果。一般来说，结果呃成功的话，我们就写一篇论文发表出来
1: 。那不成功啊就没啦。唉
0: ，其实也还蛮多次不成功。我觉得我的想法大概有一半的时候是不成功。然后有的时候一个星期就发现，有的时候一个月就发现，有的时候半年才发现不成功。那这
1: 个半年发现不成功，那这个旅程我觉得也是当中很有意义啊，因为你又不傻，你会走的弯路，其他人也会走啊。那你会把你这个不成功记录下来，告诫他人说啊，这个、条路大家就不要走了吗
0: ？这个是一个好问题，因为我最近其实也碰到了一些。关卡，然后发现，哎，我觉得应该有些效应的东西，看上去居然一点效应都没有，嗯、就是跟我想象的完全不一样。<对>然后我觉得还蛮沮丧，然后我就放弃没有写嘛，因为其实还有很多写一篇论文还蛮花时间，你可能要花几个月甚至一年来写。然后我就决定放弃，要去做其他我觉得更有趣、更可能有效果的实验。但是后来我有一次去一个学校访问的时候，在给完我的报告以后，我们在私下聊天的时候，我就说起来说哦，我也看过这个效应，然后但是可惜没有看到任何东西。嗯、然后他说，哎，我两年前也看过，<笑>也发现没有什么用。嗯。然后我说你为什么没有写论文？你写出来告诉我的话，我就不用走这个弯路了呀。对呀、啊。然后他也跟我一样，其实是哎呀，可是我有其他那么多事情做，写这个论文，嗯、然后写完了以后又告诉大家没有用。那就就感觉很浪费时间，哎、所以很多人就选择不写。对啊，因为我发现，然后就很多人像我这样就不停的走弯
1: 路嘛。你写成功的理论、成功的实验，你走一条成功的路，嗯、那这个论文写出来是对你有益的。如果你写失败的话，对你没有益啊，嗯、只对别人有益。那这个时候大家就不想光做这样的事情吗？<笑>哎，但是我觉得，我猜哦，啊、就是科研界应该很大很大一部分的精力、时间、物力都是浪费在做这些，已经有人做过不成功，后来又有人做一下又不成功，啊、无数人做，互相都不知道。是的，
0: 是的，就是大部分时间你都是在失败的，真的是很幸运、很幸运的时候，你才可以真的做得很顺、做得很成功。那
1: 就没有那种专门发表不成功的。论文的杂志吗？
0: 就是大家也在想究竟该怎么办。就当然那些非常重大的研究，比如像探索暗物质，如果你不成功，大家都会写一篇论文出来，叫其他人不要去重复他们的实验，因为成本很高嘛，几百万美金砸下去，然后什么效果都没有，然后你还让别人再去做一遍，就就是会会被要求要把你结果无论怎样都要写出来的。但是像我们这种可能尝试了一两个星期，觉得哦没啥用，我们就是要看自己。自己判断说值不值得写，就是想不想要给大家做这个公益事情了。嗯、但也有一些。期刊他们现在会空出一块地方，说大家如果有一些就不够成文的结果出现，你可以考虑就发一篇一页纸的文章，然后这个是没有同行审核的，直接发上就可以，只要没什么错别字就可以了。然后大家也是可以把不成功那些结果发上去，但是其实又很难被看到，因为太多太多太多结果了嘛，你要究竟要怎样去看那些？是也是花很多时间和精力的，嗯、所以我觉得最好的办法其实是和同行，在你有一个想法之前，去和同行聊一聊，说，哎，你觉得这个行不行？你有没有做过类似的工作？然后你的结果是怎样？嗯,嗯在你花太多精力之前，已经大概有一个感觉，你可以省很多事。间。但
1: 是我觉得，好像科学的历史上又充满了一些一个东西，很多很多人都做过了，就觉得这个肯定是做不出来的，嗯、肯定不行的。哎，然后三号有一个人，哎，给做出来了
0: 。那个可能还是用了新的想法吧。嗯，这还是还肯定是
1: 有些小
0: 小，肯定不可能是同样东西一一模一样的方法做，还然后被他做出来了，这、就是不大可能的。嗯嗯嗯，嗯嗯哎。那你问问我，我其实我们录这期最初的原因是，我想问你怎么讲故事，嗯，因为我觉得好难哦。对科研做科研来说，想讲一个故事，或者说想做一个 project， 你从头到尾怎样去想 idea，、嗯、就跟人聊天，然后看看最近大家都做了什么，然后把这个做出来，我觉得还蛮。有规矩可循的，对。但是我看你在那边故事，你就躺在床上，<笑>然后第二天醒了就一个故事出来了。我说你要怎样？你就进脑海里在想什么东西？嗯。所以，我问你第一个问题是：故事是来源于生活，是真的吗？我觉得是，但不是
1: 说直接就来源于生活了。不是说你今天去看到一个东西，然后你就说，哎，这个可以变成故事。不是的，因为我觉得就是那些东西就还是生活嘛，就是要变成故事，要更加戏剧化，嗯、要凝练，要 connect dots。呃，我觉得其实是把你大脑后台的很多很多记忆，在这个时间触发了，嗯、你去。主观的、主动的去把它们连在一起。你要想，没有，不是说躺在那边的。哎，你会有一个小本子，把你平常见到的东西都记下来吗？嗯，我没有哎，其实我没有。但是我觉得，因为最近想一个故事，一直一直想不出来，然后我就会开始记一些零碎的想法。因为我是相信，你经历的所有的事情，嗯、大的、小的，你记住的，或者是你都不记得自己见过的，嗯，我觉得都会留在你的大脑里的。嗯嗯然后编故事的过程，就是你被一个东西触发，然后从那个东西出发去想。其实你的大脑后台这个时候就在把那些记忆都联系起来，然后把它们整合成一个故事形式的东西出来。嗯，所以这个时候想故事，你做的事情呢， mm hmm. 就是去触发它，去去激活这些记忆嘛。那我的一个方式是，我会拿一张纸， <Yeah. S 1> 会在上面写词语，就是 <Okay. S 1> 我想到什么词就写什么词，可能跟这个我要想,想的这个题材比较相关的词吧，或者是没有关系，但是我那一刻就想到了。然后我就把它们没有任何秩序的写在那个纸上，嗯、因为我相信这个时候我选择哪个词写在哪个位置都是有一定原因的嘛。可能我大脑里面觉得这个感受就是在那个右上角的那个，嗯、或者是在中间的更重要的什么。大部分情况下，当一张纸写满的时候，然后我就一直盯着这些词看，我就会开始一个故事渐渐成型，就是给你一些刺激嘛，给你一些外来的刺激，而且这些刺激通常都是 out of box 的一些刺激，嗯 out
0: b 的一些
1: 刺激，嗯 ，inbox 在这个盒子里的刺激，我觉得就是，比方说啊，分析现在市场上、社会上什么话题比较火。然后什么样的元素你放进去比较容易成功？嗯、然后这个就是就是非常规范的，嗯哦、就是你已经计划，就是所有计划之内就是规范性的，有一点像流水线生产的那些东西，嗯、那些相关的关键词，嗯、就是如果你只是在这个里面去想的话，我觉得是想不出什么 idea 的。在故事编故事方面，我觉得是出不来东西的。这个就像是像你是开个会一样，嗯、就是像是你提出生产要求，啊、有点
0: 像我们写论文一样的嘛。对，<还>我觉得，对我
1: 觉得那个是想不出的。但是所谓的是 out of box 的呢，嗯、就是你的刺激是一些和这个东西没有什么关系的，然后这些更能够激发你的思考。哎、嗯。
0: 好像，嗯、呃，最神奇的科学理论也是这种 out box 的刺激，就是看事情，看它的两面性，就是看同样的事物，但看到一些其他人看不到的方面，然后你会突然有一个新的 idea， 就有点像牛顿那时候他想引力，嗯、他是觉得引力是被一个重的东西吸进去嘛，嗯嗯但是爱因斯坦就觉得不是的，你是。没有任何东西在吸谁，大家仍然都是在走直线运动，但是整个时空是扭曲的。嗯，回到你说的写故事啊、哦，你最后写进去的那些素材，它的契机和你本身的体验深不深刻有关系吗？就比如你经历了这个，然后感你觉得刻骨铭心，它会不会更容易写进去你的故事
1: ？我觉得都不一定要刻骨铭心。首先，你肯定是经历过，或者你对一个东西。的感受更熟悉，那肯定这个是写的更形象的嘛。当然，也不是说所有经历过的东西就是，嗯，因为有有一个说法嘛。有一些人就会说啊，我们这一代人吃过很多苦，然后去大江南北，什么插队落户什么的，然后你们这一代人没有什么经历啊，什么什么的。我觉得这个是不是成为一个好的写作者、编故事的人的充分必要条件呢？因为每个人的感受力都不一样嘛。你哪怕去过再多的地方，见过再多的人，打交道什么的，但是可能你的思考能力和感受能力。和甚至模仿能力就是这么点嘛？那你的个人体验也是有限的嘛？嗯,嗯，我记得我之前看 s,、嗯、<S t e v e n Sondheim， 他就说成为一个好的编剧有三个条件，当中你满足两个就可以成为了一个是想象力，嗯、一个是经历，一个是模仿能力。嗯、就是这个三个里面只要满足两个，你就可以成为一个好的作家。哦，这个想象力和经历是很好理解的吧？嗯嗯嗯。但是这个模仿能力。指的是，因为你人你自己只能活一辈子嘛，你就这一个人嘛。嗯、但是呢，你见过的所有的人，如果你能够很快的意识到他们是以怎样的方式说话、思维的，然后你就能够捕捉他们的 voice， 你能够写出他们会说的话、他们会做的事情，你可以模仿出他们的 voice。这个是一个模仿能力。嗯，因为如果你没有这个模仿能力的话，你没有办法写不同样的人。或者是说，你见了再多的人，你也没有办法写他们。这个是一个。另外一个模仿能力是，这个是和共情能力对很像对，对对对，是不是？还有一个模仿能力是你和你的合作伙伴之间的模仿能力，因为你做一个编剧，<好>你还是是需要跟导演合作啊，或者是跟作曲合作啊，嗯，或者你有一个一起写的编剧啊什么的嘛，嗯。如果说你的模仿能力好的话，其实意味着你的团队合作能力比较强，你会更加理解你的合作伙伴是怎么看事情
0: ，嗯、以及他们。所想象的感受是怎样？那我觉得这个还蛮普遍的。你就是在每个行业跟人合作，都最好有这个共情能力吧？对对对。哎，那你讲到这里，你可以帮我分析一下。我之前你其实也跟他聊过邹坦，<笑>他想过要讲故事，所以、oh, <okay. S 1> so, 给大家介绍一下，邹坦是我以前呃读博士的时候的导师。他申请过一个政府的基金，它里面就是这个政府基金，它需要有一部分是关于科学研究的。另外一小部分，大概百分之十二十，他要求你写一个公益性的项目，嗯、帮你来传播你这个理论。我觉得这个 idea 很好嘛，做研究的人你不能就只是天天顾着研究，你也要想着怎样让大家大众去了解你这个研究也要就是培养下一代。anyway， 他有一个很有激情的项目，就是他是做双黑洞研究的，嗯、所以他就想到。我要怎样告诉大家这个双黑洞的故事呢？他就想到请舞蹈家编一个舞，然后来演出来双黑洞是怎样，就是先绕着对方转，嗯、然后最后变成合而为一，一个黑洞。不错啊，不错啊，可<笑>是就他他的结果很好笑。一般来说，如果其中一部分，就科学部分或工艺部分不过关的话，他们就直接把你这个 proposal 卡掉了。嗯然后他收到的结果是你的科研部分太棒了，但是工艺部分太差了。你可,可以把那个工艺部分删掉，我们还是决定可以给钱你。天哪，我觉得好惨啊、哦！<以>因为我记得，因为我上次我我跟你们一起吃饭的时候，我觉得他好有激
1: 情啊、哦，他真的好喜欢他那个舞蹈的项目，黑洞舞蹈项目。然后还让我推荐有什么其他的渠道可以把这个东西做出来。他真的很想把这个故事讲好，可是为什么大家看完就觉得嗯应该不行？为什么不行呢？哎。其实我觉得很多舞者可能会对这个感兴趣，我觉得他就不应该去申请这种政
0: 府的 funding， 就是啊，也可能是和大家我们普遍就是做的公益项目不一样吧。我一般 propose 的公益项目，就比如去。呃，中学里面跟学生讲一下黑洞的原理啊，哦、是是是对我们来说是比较能够好理解的工艺吧。对,对于他这个项目，你也不是很明确，大家能看不看得懂？我觉得他,他跳完这个，大家知道是黑洞吗？我觉得他这个其实可以只申艺
1: 术项目，我觉得都比较容易进，而不是说申科学界的科普项目。嗯、而且我觉得可能很多。嗯，舞者会愿意跟他合作。哎，在听我们节目的里面，如果有舞者愿意跟大家合作的
0: 话，也可以，哎<笑>，大家可以和我们联系，对对对然后我们跟你搭桥。对，哎，这样又让我想起哈、哦，虽然我一直在说我很爱讲故事，我写论文也是在讲故事，而且我自己，我有时候还给你发我在自己公众号写的自己做科研的故事。可是每一次我帮你编故事，又会被你骂的、啊。真的、啊，真真的、啊，我就因为这件事情，我们都吵过好多次。啊、刘佳生气了，说你这个就是为什么？就是我好心帮你编，最后被你骂。是啊，因为好给大家讲一下，注意每次要想故事，然后经常会打电话问我说：“哎，刘佳，我想到这里想不下去，你帮我想一下。就”就就是这个主人公要怎样？<对>最好的一个例子就是最近你问我说，一个女生到一个地下室，<笑>然后怎么办？怎么办？然后我给你出的主意就是，哎，那摸一下窗户边上，说不定钥匙在那里，或者说，哎呀，推一个柜子，说不定门就在后面。然后又被你骂了一顿。啊，<笑>为什么每一次我想帮你编故事的时候都不行？首先哦，我们看故事是看什么东
1: 西，我们看故事跟看那种技术性的解决问题是不一样的。嗯，因为你给的方案通常都是最快速的。最直线型的通向那个解决方案。就是你非常不喜欢问题的出现，嗯，你会想要尽可能的让这个问题消除。但是我们看故事，我们看戏、看电影，我们其实就是看人物在问题中的挣扎。好看的就是他是怎么挣扎的，他想要得到一个东西，但是他得不到，他在这个过程中怎样去努力的得到，怎样的失败，但是为什么他还是要去付出代价？他付出了什么样的代价？这个才是好看的嘛？那如果说你提出的这个方案，首先，它是非常巧合、非常偶然性，因为这个时候你写故事，你是上帝嘛，嗯、你可以给他设置任何东西，嗯、然后你就给他设置了一个，嗯、哎，他正好在门边摸到了钥匙，<笑>这个就是作弊，嗯、你知道吗？这个太方便了，嗯、就是不好看，因为首先这个是个偶然，其次，它和人物的性格没有任何关系，嗯嗯和人物做的选择也没有任何关系，所以你看不到人，你在这个
0: 当中你看不到人。哎，等一下，可是。可是我觉得在武林，就是武侠小说里面，经常有个人掉到一个洞里面，嗯、然后就突然就捡到一本武林秘籍。他们不也是爱这样吗？首先，跟我给大家解决问题有什么区别
1: ？首先，那些故事里面，他之所以会掉下去，和他之所以会捡到，和那本秘籍为什么会出现在那里，它都不是完全偶然，它已经铺了很久了。这些铺是和人物的性格有关的，和人物。由于这种性格做出的很多人生选择是有关的。由于蠢掉进洞。<笑>不是，就比方说，你说那个什么杨过和小龙女十六年后在谷底什么又相遇了，这种对吧？听上去是很偶然、很奇迹的， <Yeah. S 1> 但是那他也是跟他们之间的感情有关的呀。OK， 就反正还是有种种扑在，而不是说完全偶然。因为如果说一个故事里面所有的元素都是完全偶然的话。是真的是不好看的，然后或者说还有一个， <Okay. S 1> 我觉得你的思维方式是，其实也是大部分的人在看剧时候的思维方式啦，嗯、就是你当看到危机出现的时候，你的本能反应是让这个危机过去嘛，对吧？就比方说，嗯，呃、嗯一个人在躲避敌人的追杀。然后他躲在一个地方，嗯、然后这个时候敌人跑过来，敌人看到他了，敌人举起枪，嗯、对吧？嗯、这个时候人就会很紧张，嗯、那你的本能反应就是说敌人赶快走掉，不让他得救，对吧？那你这个时候如果是作为编故事的人的话，嗯、你就不可以这么编啊！这个人举起枪，这个时候天上掉了一个雷，把他劈死了，<笑>对,对吧 <Okay. S 1> 就是你问题迅速解决了，但是不好看，啊。好棒哦！就是因为你看。<笑>你看的就是在最紧张的关头，就是人性的东西啊。<Okay. S 1> 然后这个不可能不是说这个天上劈雷这种不可能，而是说就是在这个处境当中，嗯、这个主人公由于自身的一些能力啊，或者他的一些性格上的选择啊，嗯、影响到了对方啊，什么什么这些，就是其实是编故事的人是反直觉的，你要去做一些让你自己不舒服的这些设定，嗯、这些编法嘛。所以你帮我编的时候，我就觉得，就是问题
0: 刚刚提出来，嗯、然后就被解决了。我觉得真的是我们，我被专业培训到没有办法像你那样思维，因为对我们来说，问题就已经。成千上万的问题存在那里，<笑>为什么有暗物质？为什么有暗能量？我抓破头皮就很想解决嘛，对对就是我们的所有的火力都集中在解决问题上面。问题不需要我们提出，但对于我来说，你编故事就是一直在给自己添堵。就是搞事情，我们要编故事，思维是搞事情的思维，对对嗯。对，嗯，好辛苦，所以就求你不要再来找我给你编故事了，
1: 很对我跟你说，我找你是因为我想说，哎呀，我们的思维方式那么不一样，也许你的思维方式可以给我带一些灵
0: 感和一些启发哦，但是并没有。哎。但是讲到后来我，我让我想起那个时候看《人类人类简史》嗯。嗯 Brief History of Human Kind》嗯。对,对,对我们讲了这么多、啊，因为我也觉得我很会讲故事，你也很会讲故事。讲到后来，让我想起，呃，以前看《人类简史》里面。一整本书，我其他啥都没记得，就记得人类能够占领全球，就是因为我们很会讲故事。嗯,嗯其他的物种，嗯、他们只能和能日常打交道的其他的动物，然后可以集成一个 tribe， 对,对对对对对，
1: 部落就是他们他们能够集合的数量比较小嘛，只有人类可以通过讲故事，对对对
0: 可以通过画大饼。对，人类只是通过和熟人建立关系的话，我们最多只能建立大概几十人。一百来人的团队，嗯、然后你想要再集合更大的力量是不可能的。嗯、但是因为人类实在太会讲故事了，所以你就可以说，比如说圣经里面有个上帝，大家只要做这个做做那个，你就可以得到叉叉叉叉叉叉,叉,叉。然后结果大家就都会信嘛，嗯嗯然后就都会去按照里面书里面说的东西去做一件事情，嗯、就可以让我们做到很多很多人一起才能做到的事情。对,对对。其实想一想，我们现在比如银行啊、法律啊，这些都是很虚无的东西，都是画大饼。你拿一张钞票，就是一张纸呀、啊，<笑><对>可大家都信那个。对,对对对对
1: 对。
0: <笑>所以人类真的是很会讲故事，我们才活到今天。嗯。
1: 我突然想到，其实刘江，我就我知道你收到很多来信，就大家听了一下这个皮毛以后，然后就觉得说。哎，这个好像正好和我想的一些东西相符，然后就会给你写一
0: 些自己的理论。对，我经常会收到邮件说，嗯、我最近发现了大一统理论，<对>然请看一下，就好名。明科就是会经常有一些，
1: 就是一拍脑袋就把一些科学的东西跟什么阴阳啊、佛教、道教
0: 啊、嗯、什么联系在一起，就觉得自己看穿了宇宙万物运行的方式。我也很好奇，大家就不用干，就是。没工作吗？然后为什么会想这些？然后，而且我我其实最好奇的是，因为这不只是我啦。做我们这一行做天文的，经常会收到这样的来信，说我发现大一统理论啊，<的>或者我发现了暗物质啊，我知道暗能量是怎么回事。哎，但这些人是,<后>、嗯、是真的是你们行业的，还是完全没有关系的？不是我们行业，大部分不是我们行业的，也有可能是我们行业后来就是疯疯了的吧？<笑><笑>但大部分不是我们行业的。我其实很好奇，他们自己有多相信自己的理论了、哦？我觉得、哦、
1: 他们给你写这个东西。是想得到你的认可，他们自己可能也不是那么确定吧，可能觉得说，我操，我怎么那么聪明，我那么牛逼，哎呦，我是不是真的那么牛逼啊？我要
0: 去问问看刘佳，像如果专业的人一看之后也被我醍醐灌顶了，可能我真的是那么牛逼，有可能吧，因为他们讲到的一些东西，像阴阳我也不熟 ，maybe <笑>他们觉得。可以给了我一些灵感，我不知道啊，也可能他们很相信，就是在既定的知识范围内，因为 after all <是>科学的理论，我们也是在用人类的大脑在自己给自己想象嘛，是是是，我们的理论也是用人类的自己有限的知识在讲故事，所谓的民科，他们也是在用他们有限的知识在讲他们自己的故事，在他们体系来看，也许很合情合理呢，但是但只是说他们的知识比专业的。知识少了一大块嘛。嗯，而且他们其中有很多的原理是用一些没有被证实过的理论的，嗯，是是是，来 support 他们的故事，而且。他们背后有一个很重要的激励因素，就是想做带着光环的科学牛人的感觉。我觉得可能科学家像牛顿、爱因斯坦，光环太多，很多人想作为下一个爱因斯坦出现，不全是对科学的好奇了。我觉得你通常对说到这样的来信，你会怎么回复？不回复吧，你能怎么回复？<笑><笑>你又说服不了他，他又说服不了你。Uh, 是。那今天先这样吧，该讲的讲到了是吧？
1: 嗯，觉得讲挺好的，虽然已经录了两个小时， <Okay. S 2> 但是我觉得当中至少有可以减掉一。你吃冰棒吃了吧。个小时
0: 。那这样吧
1: ，那你来说捐款的事情。哦， oh, 对，大家如果喜欢我们的节目呢，可以给我们打钱。我们有 PayPal 的账号和支付宝的账号，都是嗯 ，HHFPodcast at Hotmail com， 还有一个是 Venmo 的账号，就是 HHF。Podcast， 谢谢，谢谢，拜拜，啊、哦，拜拜。<笑>